0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ווייאנד. בשנת 1926, לפני כמעט 100 שנה, מי שהתהלך ברחובות תל אביב היה עשוי להיתקל במודעה משונה. הזמנה לחתונה, אבל לא בין בני זוג מאוהבים, אלא בין הקהל לבחירת ליבו הזריקה. המודעה החגיגית הבטיחה שמשתה הנישואין יימשך בכל חודש אוקטובר ושיהיו ריקודים מטיפוס או טיפוס מיוחד בליווי דקירות מחתים ויללות ילדים. <אח> התלבושות חשופי זרוע ובלי שרוולים. הכרזה הזו, ששמורה היום בארכיון הספרייה הלאומית, הייתה חלק מקמפיין של ארגון שנקרא ועדת ההרכבה, שקרא לתושבי ארץ ישראל להתחסן מפני מגפת טיפוס המעיים, שהתפשטז אז ברחבי העולם וגבתה קורבנות רבים. וכמו היום, גם אז, לא היה פשוט לגרום לישראלים להתחסן. מחלות זה דבר מפחיד, אבל בשביל הרבה אנשים תרופות הן דבר מפחיד לא פחות. ראינו את זה גם בשנה האחרונה. העולם כולו שקע בחרדות מפני מגפת הקורונה, עם שלל סיפורים יצירתיים על אופן התפתחותה והתפשטותה, וברגע שהתחילו לדבר על חיסון, היו מי שהתחילו לחשוד מיד גם בו. אבל בפרק הזה לא נדבר על הקורונה עצמה, פשוט כי זה מוקדם מדי. אנחנו עדיין בתוך הדבר עצמו, וכדי לתת קצת זמן לאבק לשקוע לפני שמתחילים לסכם את התופעה. אני חושב שנוכל ללמוד לא פחות על השמועות ועל הקונספירציות שקשורות בקורונה ובחיסון לקורונה, דווקא מההיסטוריה. כי אם נראה לכם שהמצאנו משהו חדש, אז לא ממש. כמו שאומרים הצרפתים, ככל שזה הולך ומשתנה, זה נשאר בדיוק אותו הדבר. שמועות וקונספירציות על בריאות היו איתנו מאז ומתמיד, ונדמה שהן הולכות גם להישאר איתנו ולנצח. בואו נדבר למשל על תסמונת הכשל החיסוני, שידועה בקצרה בשם איידס. בשנות ה-60 המילה הזאת עוד לא אמרה כלום לאף אחד. בשנות ה-80 זה כבר היה כמו להגיד את השם של השטן בקול רם באמצע הרחוב. אפשר לראות את זה דרך העיתונים מהתקופה. אפס כתבות בנושא ב-1981, כתבות ספורות ב-1982, ומאז ובשני העשורים הבאים, גרף עלייה חד וקיצוני. כותרת גדולה בידיעות אחרונות בשנת 1983, הזהירה מפני המגפה האמריקנית, שפוגעת בעיקר בהומוסקסואלים, ומעוררת כל מיני דעות קדומות נגד בעלי נטיות הומוסקסואליות. לפי הכתבה, הקהילה מצידה מנסה לטשטש את חומרת המחלה כדי לא להיות מטרה להתנכלויות. בתחת כותרת הביניים כמו מצורעים, מספר הכתב בלוס אנג'לס, האירוני והמעציב בפרשה, הוא שכבר עכשיו ידוע על התנהגות המזכירה את המגפה השחורה בימי הביניים. לא עובר כמעט יום מבלי שאמצעי התקשורת יספרו על יחס עוין להומוסקסואלים, על פיטורים מהעבודה, הימנעות ממפגשים חברתיים עמם ואף על ניתוק כל מגע. אבל הכי מעניינת היא כנראה הפסקה האחרונה בכתבה, שמספרת שהומוסקסואלים רבים אינם נרתעים מלהאשים את הממשלה בהאטה המחושבת של מציאת התרופה למחלה. לדבריהם, הממשלה שמרנית מצפצפת עלינו בגלל אורח החיים שלן. ולאמירה הזו אנחנו עוד נחזור. העיתונים מהתקופה, ואפילו לא צריך לנסוע בשביל זה לארכיונים המציבים בארצות הברית, אלא מספיק להסתכל כאן אצלנו, משקפים את הבהלה המטורפת מהמגפה, שכונתה בתחילת שנות ה-80 בשמות המגפה האמריקנית, תסמונת ההומוסקסואלים, ואפילו הסרטן ההומוסקסואלי. בקיץ של 1983, מנהל המחלקה לטיפול נמרץ בוולפסון, דוקטור משה אדלר, סיפר שבבית החולים שלו מת החולה הישראלי השני מהמחלה, והוסיף שיורגת הורגת 80% מהחולים בה. 20% האחרים לא החלימו, הם פשוט עוד לא מתו, הוא הסביר. כותרת אחרת מהתקופה זעקה, נרקומניות ילדו תינוקות חולים באיידס. ולפי ידיעה אחרת, קיבוצניק מצפון הארץ הידוע כהומוסקסואל לקה באיידס ועבד ארבעה חודשים במטבח. וכל זה באמת שום דבר לעומת הכותרת המשונה הבאה. הומוסקסואל חולה איידס התחתן עם אישה בריאה. ואני חייב, פשוט חייב לצטט לכם קטע מתוך הכתבה הזו. החתן, דייוויד הפנר בן 38, נראה חיוור רזה השוש בעת שניצב ליד כלתו במהלך הטקס. הקלה, לבושה בשמלת כלולות מוזהבת וקשת זהב בשערותיה, מכתה דימה מעיניה בתום הטקס, שנערך בפני קהל מוזמנים גדול. בני הזוג התנשקו מול קבוצה של כתבים ושל צלמי עיתונות, ואחר כך נכנסו למכונית שהמתינה להם ועזבו את הכנסייה. הפנר, בן הדת הפרוטסטנטית, מגדיר את עצמו כהומוסקסואל לשעבר. לפני תשעה חודשים אובחן כחולה איידס. אז ככה, עם שורה ארוכה של כתבות כאלה, משנה לשנה, האיידס הלך והתקבע כמשהו לא רק מפחיד, אלא גם אקזוטי. כזה שקשור לקבוצות מודרות, אבל בכל זאת מסכן כולם. היו אפילו כותרות מבוהלות אף יותר, כמו למשל זו שסיפרה שסכנת ההידבקות באיידס נשקפת לרוחצים בים, לפי קביעה של ביולוגיה מי מאוניברסיטת אנגליה המזרחית. לפי הכתבה, הביולוג הזה הגיע למסקנה הזו אחרי שהוכח שנגיף האיידס חי במי השופכין במשך קרוב לשלוש יממות, ומי שופכין רבים מוזרמים כידוע לים. הייתה גם ידיעה שסיפרה על גבר מספרינגפילד מיזורי שהציע אלף דולר לגבר שהסכים להזריק זריקה המכילה את נגיף האיידס לחברתו לשעבר. ובסטוקהולם נהג שוודי שנעצר על ידי המשטרה בחשד לנהיגה בשכרות, אמר לשוטרים, וזה ציטוט, שהוא חולה במחלה קטלנית איידס ואיים לנשוך אותם אם לא ישחררו אותו. ידיעה אחרת טענה שאפשר להידבק באיידס דרך הטלפון, לא ממי שבצד השני של השיחה, אבל ממי שהשתמש בשפופרת לפניך. ולמרות שזה נשמע קצת מצחיק עכשיו, כשאנחנו נזכרים לרגע בקורונה, זה לא נשמע עד כדי מופרך, אלא סתם נגוע בבורות. אנשים מאוד פחדו מאיידס בשנות ה-80 וה-90 ובצדק, אבל בהתאמה ופחות בצדק, הם גם מאוד חששו ממי שלכאורה עלול להדביק אותם. במידה כזו שסקר שנערך בארצות הברית גילה שרוב האמריקנים מצדדים בהטלת הסגר על חולי איידס וחלקם אף מוכנים להרחיק לכת עד כדי דרישה לסמן אותם על ידי כתובת קעקע. וכל הסיפורים האלה הם כלום, באמת רק גרגר קטן בתוך צונמי אדיר של דיווחים, סיפורים אמיתיים ושקריים, מופרזים ומדויקים, אגדות אורבניות ודיווחים מאיימנים שנקשרו במחלה. במסיבות, בברים, סיפרו סיפורים פרויים פי אלף ותלושים פי 200. יש למשל את האגדה האורבנית המפורסמת, אולי אחת האגדות האורבניות הכי מפורסמות אי פעם, שזכתה לכותרת, ברוך הבא למועדון האיידס. הסיפורים האלה התחילו בערים הגדולות של ארצות הברית והגיעו, כנראה באמצעות תיירים, גם לישראל, וכאן הם היו נפוצים בעיקר בתל אביב ובאלה. לפי השמועה או ההגדה הזו, צעירים שבילו במועדונים הרגישו דקירה קלה במקום כלשהו בגוף, ואחרי זמן קצר גילו שהוצמדה להם הדבקה עם הכיתוב "ברוך הבא למועדון האיידס". באחד המקרים, בשנת 2000, שלושה צעירים אפילו הגיעו לבית החולים יוספטל והעידו שנדקרו. אחת מהן סיפרה שנדקרה באכוז ודרשה בדיקת דם באופן מיידי. מה שמעניין במקרה הזה במיוחד, זו העובדה שמדובר באגדה חסרת שחר שהיא תרגמה למעשה קונדס מרושע. כנראה אנשים שהכירו את הסיפור רצו להביא לחרים וכאילו דקרו אותם עם מזרק. למה לעשות את זה? זה כבר לא קשור לחקר השמועות, אלא לעובדה שלפעמים אנשים, וצעירים בעיקר, פשוט לוקים במידה מסוימת של טמטום, או במילים יפות, חומדים לצון. גרסאות אחרות של הסיפור הזה, שאני עצמי זוכר מימיי כילד בשנות ה-90, גרסו שמזריקים נגועים באיידס מוחבאים בתוך הכיסאות בבתי הקולנוע, ומחכים שמישהו יתיישב עליהם. והיו גם מי שסיפרו שהם, כלומר לא הם, אלא חבר של בדודה, דודה, של בן דוד שלהם, שכב עם מישהו, אלמוני שהסתלק בזריחה, ורק הותיר כתובת בעודם על המרה בשירותים, ברוך הבא למועדון האיידס. מבחינת בעלי המועדונים ומארגני הופעות ופסטיבלים, אגב, זו הייתה מכה קשה. יהודה טלית, מפיק פסטיבל ליל אהבה בצמח, דיבר בשנת 2000 על הסיכוי שייאלץ לבטל את הפסטיבל, כשיותר ויותר מבלים פחדו להגיע ולהידבק בדקירה. וזאת כאמור למרות שלא נרשם אפילו מקרה אחד מוכח של התופעה הזאת. מהקטעים שהייתי מסתכלת אחורנית, לבדוק מישהו שם, שיזריק לי משהו לגב. זה שטויות, זה עדיין מאיים, זה עדיין... כבר לי מאוד, בגלל זה אני מתבאסת שאני פה, כי אני פוחדת להסתובב בכל מיני מקומות, כדי שלא יתקעו בי מחט ויצביחו עליי מבדקה. וגם אם זה סתם, זה בצחוק, אז שלושה חודשים אני צריכה לחיות בפחד אם אני כן נדבקתי או לא נדבקתי. כל אחד שמועה אומר שאחותו שמעה את זה ממישהו. לפני שבועיים הייתי באילת, ולפני שנסעתי, כולם אמרו לי, אל תיסע לשם, כי האד כנראה משתולל, ואתה תחזור עם כל מיני נגיפים. לצערי, בכל שנה יש סרן שמואתי חדש שמנסה לפגוע בפסטיבל, הוא אמר. ובטוויסט מצמרר ומריר משהו, ברוח התקופה ההיא, הוא הוסיף, המקום הכי בטוח לשהות בו יהיה דווקא הפסטיבל, מאחר והשמירה מאוד קפדנית ומתבצעות בדיקות גופניות בכניסה. במקום לפחד להגיע לפסטיבל, עדיף שיפחדו לנסוע באוטובוסים. <עוד> היו אנשים שאפילו השתגעו מרוב פחד מאיידס. ככה לפחות טענו כמה מומחים. פרופסור מרסל עשהאל, מנהל המחלקה הפסיכיאטרית בקפלן, אמר ב-85 שבהלת האיידס מדביקה אנשים וגורמת להם לנזק נפשי יותר מאשר הנגיף עצמו. בכנס שהוקדש למחלה הוא סיפר על נשים פנויות, רווקות וגרושות, שניהלו בעבר חיי מין אינטנסיביים, ככה במילים שלו, ונכנסו לפסיכוזה ולהזיות כאילו אי שם בעברן קיימו יחסי מין עם גברים דו-מיניים, שייתכן שהיו נגועים באיידס. הוא הוסיף שלהיסטריה ולהיפוכונדריה אין גבולות הגיוניים. והוא סיפר גם על מקרה מסוים שאישה, שלדבריו, נישואיה היו כושלים ובעלה התחמק מלקיים איתה יחסי מין, החליטה שהוא בוגד בה, כנראה עם גברים, וסחרה בלשים שיעקבו אחריו כדי לתפוס אותו עם גבר, ולטעון בפניו שהיא לא רוצה לקיים איתו יחסי מין מחשש שהוא נדבק באיידס. לא הצלחנו לשכנע אותה שלחשדות שלה אין שחר והיא אושפזה לטיפול פסיכיאטרי, הוא אמר. כל הסיפורים האלה שהיו נפוצים לפני 20-30 שנה, הניחו שלמישהו יש אינטרס להדביק אותנו באיידס מתוך רשע טהור, מזימה מסתורית או סתם רוח נקמה פרועה. אבל סיפורים אחרים הלכו על תיאוריות נרחבות בהרבה, וטענו שמדובר בקונספירציה חובקת עולם. נקפוץ לספטמבר 2000. דרום אפריקה געשה אז סביב התבטאות מטרידה. שרת הבריאות, מנטו, צ'בלאלם סימאנג, התראיינה אצל מגיש הרדיו ג'ון רובי. בשלב מוקדם בשיחה, הוא אימת אותה עם דיווח לפיו בפגישות עם גורמים ממשרד הבריאות, היא חילקה להם ספר משנת 1991, מאת כותב בשם מילטון וויליאם קופר, איש ביון לשעבר, שמגולל כל מיני שמועות וקונספירציות על אירועים היסטוריים, מההתנקשות בקנדי, דרך הבונים החופשיים ועד ביקורים של חייזרים. אחת הקונספירציות שם עסקה בניסיון השמדה של גורמים לא רצויים בחברה, כמו שחורים והיספנים, באמצעות הפצת איידס ברחבי אפריקה של שנות ה-70. איך? באמצעות החיסון נגד הבעבועות שחורות. ושוב, צריך להבין שהספר הזה ניתן על ידי גורמת רשמית בממשל לגורמים רשמיים אחרים בממשל שכפופים לה. בדרום אפריקה הרגע המתוקשר הזה זכור עד היום, משום שהשרה סירבה להתייחס לשאלה והמראיין נטש את האולפן בזעם. ג'ון רובי ייצג בעצם את התחושה של אזרחים מתוסכלים רבים שסברו שהמשטר בארץ שלהם פשוט פשט את הרגל. ‫אנשים האזינו ותפסו את הראש etc., To, to, to temper, like. בערך באותה תקופה, אגב, נשיא דרום אפריקה ציטט בעצמו מחקר מפוקפק שטען שהמגפה נגרמת על ידי עוני ולאו דווקא על ידי נגיף. מוזר ככל שזה נשמע. היום, אחרי שבמשך שנה כמעט כולנו שמענו את נשיא ארצות הברית לשעבר, דונלד טראמפ, מקדם תאוריות קונספירציה מופרכות לא פחות על הקורונה, ועל החיסונים לקורונה בדרך כלל ברמיזה, אנחנו אפילו יכולים קצת אולי להתגעגע לזעזוע הזה שהתחלף מאז באדישות מסוימת. נדמה שלא צריך באמת להסביר למה כל הקונספירציות האלה בעייתיות. ובכל זאת, תחשבו על זה רגע. מגפה מסוכנת... מאוד מדבקת וחשוכת מרפא, מתפשטת במדינה שלכם, ולא רק שמישהו מכחיש אותה ובכך מסייע להתפשטות שלה וגורם לאנשים לא להקפיד על היגיינה ואמצעי מניעה, יש מי שאפילו מאשימים את הרפואה עצמה בכך. ולא רק זה, הם מאשימים את החיסון נגד הבעבועות שחורות וגורמים לאנשים לפחד מפני החיסון למגפה אחרת, המסוכנת בערך באותה מידה. ושוב, לא מדובר כאן באיזה גורם שוליים סהרורי, אלא בממשל עצמו, במי שאמור להגן על האזרחים. גם בארצות הברית, השמועות על איידס עפו בחלל בקצב שישראלים ממריאים לדובאי. מיד נגיע לשמועות עצמן, אבל קודם צריך לדבר רגע על הרקע. צריך להבין שכשהאיידס, HIV באמריקנית, התגלה לראשונה, בארצות הברית כינו אותו באופן לא רשמי, מגפת ארבעת האיידס'ים. הומוסקסואלים, משתמשי הרואין, המופיליה, מחלה תורשתית שמתבטאת בתפקוד לקוי של קרישת דם, וההיטי, כלומר, מהגרים מההיטי. אלה נחשבו לארבע הקבוצות שנמצאות בסכנה גדולה ביותר לחלות ולהפיץ את המחלה. אחר כך, ממהגרים מההיטי בלבד, הסטיגמה עברה להתייחס לשחורים בכלל. וככה הומוסקסואלים ושחורים סומנו כמעין מצורעים מודרנים, קבוצות שיש להתרחק מהן. כמו ממכורים להרואין. אבל גם אנשים רבים מקרב הקהילות האלה האמינו שהממסד רוצה ברעתם, מדביק אותם בכוונה, או פשוט מזניח אותם ולא מטפל במחלה בדחיפות הנחוצה. בארצות הברית, כמו בדרום אמריקה, הרבה האמינו שמדובר בניסיון מכוון להשמיד אוכלוסיות מסוימות באמצעות הדבקתן במגפה. אחרים האמינו באותה קונספירציה, אבל עם טוויסט טיפ-טיפה יותר מתוחכם. בערים הגדולות הסתובב סיפור לפיו צבא ארצות הברית, ה-CIA והבית הלבן חברו לפתח יחד נשק ביולוגי סודי, שנבחן על גופם של שחורים ולהטבים. איך מסבירים את העובדה שגם לבנים נדבקו בו? לכאורה זאת הייתה לא יותר מטעות, הנגיף פשוט יצא משליטה. אם עוד לא שמתם לב, זה הזמן להצביע על הדמיון המובהק בין הסיפורים האלה שהיו נפוצים לפני 40 שנה לבין הסיפורים על הקורונה היום, שגם הם עוסקים באופן שבו ממשלים מנסים לכאורה לשלוט בנו באמצעות המגפה או באמצעות חיסון, או שאולי מדובר בנשק לחימה ביולוגי סיני וכן הלאה. הסיפורים האלה אף פעם לא מבוססים, תמיד מדובר בספקולציות בלבד, ותמיד יש בהם איזה אלמנט מושך, אפילו ממכר. מי שסברו שהאייד סופץ במכוון ובמזיד, הצביעו על העובדה שהוא התפשט בתחילת הדרך בעיקר באפריקה, האיטי וסן פרנסיסקו, כלומר בריכוזים של אוכלוסייה שחורה ולהט"בית. בעיתונים שמזוהים עם הקהילות האלה, הידדו את השמועות האלה מתוך פחד אותנטי ובניסיון להגנה עצמית. קריאה דחופה לעזרה. בעצם זה שהם עשו את זה, הם גם תרמו לזיהוי בין מחלת האיידס לבינם, והביאו לסגסוג מסוים של הסטיגמה, אבל מבחינתם לא הייתה להם באמת ברירה. כשאתה מאמין באמת ובתמים שמישהו מעוניין להכחיד אותך, אתה לא יכול לשתוק. אתה צריך לצאת למלחמה. ה אגב הגיב על השמועות האלה ושלל אותן על הסף. ולא רק זה, גורמים בארגון טענו שמדובר בשמועות שמפיצות מדינות עוינות לארה״ב בשביל לפגוע במעמד של ה-CIA וכן הלאה וכן הלאה. במילים אחרות, מה אנחנו קשורים? תאשימו את רוסיה, מדיניות נפוצה למדי של ה-CIA באותם ימים. במקביל, גורמים רשמיים בבית הלבן הסבירו שהמדע עוד לא הגיע לרמה שהוא בכלל מסוגל לייצר וירוס במעבדה, ככה שמדובר בלא יותר מערמה של הנחות שגויו. ומצד שני, לא כל הסיפורים האלה היו חסרי יסוד לגמרי. כלומר, הטענה שמדובר במחלה מהונדסת לא הוכחה מעולם, ועד להודעה חדשה מדובר בדברי הבל, ואפילו קצת מביך לחזור עליהם בכל. והדבר נכון גם לגבי הטענה שהמחלה הזו מתפשטת באמצעות חיסונים, אלה שקרים מובהקים ומסוכנים. ואם יש למישהו איזו הוכחה טובה, הוא מתבקש להציג אותה. אבל באותה נשימה, אפשר ולמעשה צריך להכיר בכך שבחשה של הקהילה הגאה ושל שחורים מפני הזנחה, אכן היה משהו מוצדק. עד היום מדובר במידה רבה בשני מיעוטים מופלים, ובשנות ה-70, ה-80 וה-90 המצב היה גרוע פי אלף. גם בארצות הברית, גם בדרום אפריקה וגם כאן בישראל. הקבוצות האלה התמודדו עם רדיפה קשה, הומופוביה, גזענות, דעות קדומות, מיעוט תקציבים ואפילו גידופים ברחוב. לכן, את הטענה שלהם שהתפשטות האיידס קשורה בהזנחה ושאם מדובר היה במחלה של סטרייטים לבנים היו מטפלים בה אחרת, קשה להפריך ב-100%. נכון להיום, שנת 2021, איידס כבר לא נחשבת למחלה סופנית. היא עדיין נחשבת למחלה כרונית, מסוכנת וחשוכת מרפא, אבל הסטיגמה סביבה, התהילה של המצורעים, נחלשה מעט. במקביל, גם מעמדם של השחורים ושל הקהילה הגאה השתפר. ובהתאם, השמועות על האידס, האגדות האורבניות והקונספירציות הלכו ודעכו עם השנים. כיום נדמה שמכל הסיפורים על המצאת האיידס במעבדה או התפשטותו באופן מכוון, נשארה בעיקר תחושת הקיפוח הקשה של קהילות מסוימות, בעוד שהסיפורים היצירתיים יותר והמבוססים פחות על מעורבות ה-CIA או על הדבקה דרך חיסונים, די נעלמו מהשיח. אבל, וזה אבל חשוב, הם נעלמו רק בנוגע לאיידס. בנוגע למגפות אחרות, כמו הקורונה, הם עדיין לגמרי כאן. המחשבה שיש ארגונים או מדינות שיצרו את הנגיף במעבדה מסתורית ומבודדת והפיצו אותו כדי לפגוע באוכלוסיות מסוימות, לשלוט בהן או להתעשר, נפוצה בכל מקום ברשת. והקונספירציות האלה אף פעם לא נוגעות במחלה בלבד, אלא תמיד עוסקות גם בתרופה ובחיסון, כי הרי אם המחלה לא אמיתית, למה שהתרופה תהיה אמיתית? אם הקהילה המדעית מתגייסת כדי להרוג אנשים, למה שהיא תנסה להציל אותם? ההיגיון הוא אותו היגיון בעייתי. ונדמה שכמו במקרה של תסמונת הכשל החיסוני, גם העתיד של סיפורי הקורונה ידוע מראש. המחלה תיעלם בהדרגה מחיינו או תהפוך למסוכנת פחות, ככה לפחות כולנו מקווים. הקונספירציות ילכו ויידחו, ומספרי הסיפורים ישבו ויחכו למגפה הבאה. ושוב, כמו בכל הפעמים הקודמות, נלמד ששמועות וקונספירציות הן מדבקות בערך כמו נגיפים, וקשה למגר אותן אפילו יותר ממגפות. בינתיים, מה שנותר לנו זה להקשיב למה שקורה מתחת לקרקע, לנסות להבין למה השמועות האלה בכלל מתפשטות, ובדרך אולי נוכל ללמוד דבר ושניים על עצמנו. תודה שהאזנתם ל"נא להפיץ". אתם מוזמנים להפיץ את הפודקאסט הזה ולעקוב אחרינו בספוטיפיי, באפל ובגוגל, או בכל מקום שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. את הפרק הפיק ערן רחמני וערך שחר ברקת. ואני יובל פלוטקין.